0: Escute agora o por falar em corrida.
1: Are you ready to run?
2: Olá, corredoras e corredores de todo mundo. Está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas. O por falar em corrida número 102, está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, irresponsável, descontraído, inconsequente, delirante e mais do que centenário do mundo das corridas, temos ele e sua frase motivacional, o homem que está no Twitter, Snapchat, Facebook, Instagram, N. Augusto, e sua frase motivacional? Qual é a frase de hoje, hein?
0: Então, boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia. Vamos aí para a edição 102. Sempre lembrando que estamos tentando ser sub 1,40 na meia-maratona treinando com adrianobastos.com.br barra assessoria. E a nossa frase é... Irônico, é um padre gritar no meio de uma maratona infantil. Quem chegar por último é a mulher do padre.
2: Também participando da edição de hoje... Maurício Geronasso, diretamente de Curitiba. Tudo bom, Maurício?
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Enio. Tudo bom, paz.
2: E completando o time para esta edição do Por Falar em Corrida, ele, Nilton Titinho Generini. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Enio.
3: Boa noite, Maurício.
2: Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site, o www.porfalareincorrida.com.
0: E lá no nosso site você vai encontrar Ajude Por Falar em Corrida a ganhar um grupo aberto no Viber Para quem não conhece ainda e não ouviu a edição 101, né, por um acaso Baixe o aplicativo Viber e pelo Viber manda a hashtag Por Falar em Corrida Para o número 11 0800, 0800 e nos ajude a ter um grupo aberto
2: O Viber, para quem não sabe, o aplicativo tá lá disponível tanto em Android quanto em iOS Bote lá na sua Google Play ou na sua Apple Store procure lá VIBR, né? Isso, VIBR, Viber.
0: Temos também lá no nosso site o Desafio de Inverno Rancho Queimado Angelina, um treinão de inverno que vai acontecer dia 8 de agosto, que sai da Praça de Rancho Queimado até a Praça de Angelina, 15 km, visando uma integração entre os corredores e promover a corrida de rua de Angelina que acontece em novembro. Além também das colunas do N do Maurício as inscrições abertas para a Maratona de Santa Catarina e a
2: Loteria da Maratona de Chicago 2015 em números. Não deixe de comentar, acessar lá o nosso site e nos ajudar a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize lá a nossa seção Fale Conosco, que está disponível lá em cima, na abinha lá do site, e envie a sua mensagem. Exatamente! Assim como fez o Eliseu Leite. Através do Fale Conosco,
0: ele nos enviou esta mensagem. Lê a mensagem pra gente aí, cara. Vamos lá, então. Ele falou assim, ó, Guilherme Enio, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast. Sou Obrigado. corredor, indo para a minha segunda maratona, corri Paris e vou correr Berlim, e consumo tudo relacionado ao mercado running. Livros, blog, revistas e etc. Não perco nenhum episódio do Por Falar em Corrida. Minha companhia no trânsito e nos treinos. Vocês conseguem passar o conteúdo de modo simples, engraçado e, sobretudo, sem soberba. Diferente de outros podcasts do gênero, continuem sempre assim. Espero vocês em Recife para uma corridinha. Forte abraço. Sem
2: soberba, né, Augusto? Nós não temos. Como outros podcasts do gênero, é, Maurício, tu que é um cara que, bom, deixa para lá. Cara, fico sem palavras. Acho que só temos que agradecer aí o Eliseu, né?
0: Exatamente, é sempre legal receber esses e-mails aí, falando coisas que a gente não espera, né? E a gente até pensa um dia em correr em Recife, mas não vai ser acho que esse ano. E assim como fez o Eliseu Leite pelo Fale Conosco, o pessoal também pode acessar o nosso site, se inscrever para receber as atualizações do site, agora já tem disponível na aba lateral, você entra lá, coloca seu e-mail, recebe um, um e-mail de ativação, você confirma essa ativação e passa a receber todo dia de manhã, quando tiver atualização no site, um e-mail dizendo os posts que tem lá no porfalarincorrida.com.
2: Antes de falar sobre o assunto principal do podcast de hoje, que são as maiores maratonas do mundo, vamos dar uma passada pelas principais notícias do mundo, da corrida dos últimos dias. A primeira notícia que a gente tem aqui é o Ironman 2016 é finalmente confirmado em Florianópolis, porque existia uma dúvida aí, né,
0: é, tinha uma dúvida se ia ter ou não, teve entrevista do organizador dizendo que não sabia se ia ter e não, e no final vai ter. Vai acontecer no dia 29 de maio do ano que vem, as inscrições abriram no dia 24 de junho e acabaram no mesmo dia, só que dessa vez elas não se encerraram tão rapidamente. Uma das causas possíveis, prováveis, é que o preço da inscrição estava, desta vez, 800 dólares.
2: Olha que eu acho é... que era mais, hein? Eu acho que, se eu não me engano, chegava mais, perto de... Não, é, com as taxas dava perto de 850, 860 dólares.
0: Só para comparação, o Ironman de Cozumel no México é 675 dólares, na Flórida é 725 dólares e o Ironman de Louisville é 650 dólares. País
2: rico é assim, é, aqui as coisas são mais caras. <risos> Gellet Burka faz a melhor marca do ano nos 10 mil metros femininos. Exatamente.
0: No dia 17 de junho aconteceu a seletiva das atletas etíopes em Engelo, cidade da Holanda, para o Campeonato Mundial de Atletismo que acontece de 22 a 30 de agosto em Beijing, na China. A Gelete Burka fez o tempo de 30 a 49, logo em seguida chegou a Alemitu Eroi, que fez 30 e 50, e em terceiro veio a Bela Belayneste Oujira, com 30 e 53.
2: Dessa notícia que a gente acabou de dar, eu, que o Enio acabou de falar, eu acredito que em todas as pronúncias estavam erradas, desde o nome da cidade lá na Holanda em gelo, garanto que essa não é a pronúncia do nome da cidade como o nome das atletas que eu garanto que não é alemito heróieta é, mas é
0: o jeito que o brasileiro vai entender, né? Não, eu minha, Se alguma das atletas, a Gelete Burka, né, ou coisa assim, estiver ouvindo que você mandar aqui a correção, ou algum etíope estiver nos ouvindo, envie um e-mail dizendo a, a tradução que a gente vai ler certinho aqui.
2: A Gelete Burka é uma, é uma lâmina de barbear burcas. Jogos Pan-Americanos de 2015 começa dia 10 de julho em Toronto, no Canadá. O Pan-Americano vai acontecer de 10 a 26 de
0: julho. Em 67 e 99 eles também já aconteceram no Canadá, na cidade de Winnipeg. São esperados aproximadamente 6 mil atletas dos 41 comitês olímpicos nacionais competirem em 36 esportes. O Brasil deve levar mais de 600 atletas. E as provas de corrida do atletismo, né, que é o que nos interessa aqui do pessoal que corre, são os 100 metros, 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros, 10.000 metros, 4 por 100 metros, 4 por 400, 110 metros com barreiras no masculino e 100 metros com barreiras no feminino, 400 metros com barreiras, 3.000 metros com obstáculos, tem o decátulo no masculino e o epitátulo no feminino e a maratona. O atletismo começa dia 18 de julho, num sábado com a maratona feminina, e vai até o fim do Pan-Americano. A maratona masculina acontece no sábado seguinte, dia 25 de julho. Os jogos para Pan-Americanos acontecem de 7 a 15 de agosto, que é com o pessoal que tem lá os portadores de necessidade. E por fim, os jogos Pan-Americanos serão transmitidos pela Rede Record e
2: pela Esporte TV. Outras notícias e informações estão lá no nosso site, o em .com. A cada ano que passa, o aumento de concluintes
0: em maratonas continua. O relatório anual de maratonas da Running USA, referente ao ano de 2014, mostra um recorde no número de concluintes, 550.637, quase 10 mil a mais que os 541 mil de 2013. Houve também um recorde de mais de 1.200 maratonas realizadas no ano passado. Comentamos sobre esse aumento do número de maratonistas lá nos Estados Unidos no PFC 97, e nesta edição trazemos as maratonas com mais concluintes em
2: 2014. É sempre uma curiosidade comum a todos os corredores, essa história de quantidade de concluintes, aonde são as maiores maratonas, e é isso que a gente vai trazer hoje aqui no podcast, né Enio? Através dessa compilação de dados fenomenal que a nossa produção fez. É, pra... o pessoal gosta de estatística, né? E eu
0: mais ainda. Os Estados Unidos têm um banco enorme disso. Esses dados da Running USA a gente vai trazer aqui. Até para quem quiser entrar no site, vai estar depois no nosso site, no posto da edição também, é o runningusa.org. Lá tem relatórios das maratonas de 2014, 13, 12. Quem gosta de números vai se divertir lá.
2: É, são relatórios, assim, que eu acho que o que, que falta lá, Enio, botar quantos cruzaram a linha de chegada com o pé direito, quantos cruzaram a linha de chegada com o pé esquerdo, é né? mais ou menos assim, né? Isso, é, porque o resto tem tudo, o que tu imaginar, grupo de idade, tempo
0: médio, de conclusão, tem tudo lá, é bem completo mesmo.
2: É interessante essa, essa história de registrar isso e a gente poder visualizar até de uma forma gráfica, porque os números podem gerar gráficos aí e acompanhar essa evolução desse esporte, que é o esporte que a gente pratica, né, Newton? A gente tem dados de tudo, né, cara? É, então fala pra gente como é que vai funcionar aí o programa de hoje. O que, que a gente vai falar pro pessoal de números de maratonas?
0: É, o site lá do Run USA tem dados de todas as maratonas eles destacam as 15 maiores e daí nós pegamos e destacamos essas 15 maiores também. Vamos falar o, o nome da maratona, né, onde acontece, os concluintes, a data que ela acontece esse ano ou que vai acontecer ano que vem ou que já aconteceu esse ano e o site dela. E só antes de começar, teve uma pesquisa que falou que o Brasil é o 33º em ranking de maratonistas. A pesquisa mostrou que a corrida cresceu 40% no país mas os maratonistas estão na 33ª
2: posição em rendimento. Essa pe... Só para a gente entender, essa pesquisa considera as maratonas realizadas no Brasil e atletas maratonistas que correm maratonas pelo mundo ou é maratonas do Brasil? O que, que quer dizer
0: esse dado? Essa pesquisa ela faz parte de uma análise global sobre maratonas que examinou mais de 2 milhões e 100 resultados de provas pelo mundo, apenas de amadores. Foram analisadas 72 provas com corredores de 47 países. Desses 47 países, o Brasil ficou em 33º com uma média de 4 horas e 21 o tempo da maratona de conclusão. Em primeiro lugar ficou a Espanha com 3 horas e 55 e em último as Filipinas com 5 horas e 5.
3: A média brasileira de amador está 4 e 20?
0: 4 e 21 dessas provas uhum. analisadas, né?
3: Teoricamente, quanto mais, mais, quanto mais concluinte tiver a prova, menor vai ser o. maior vai ser o tempo, né? Médio.
2: É. Em teoria. Ou não. Né? Ou
3: não. não, mas em teoria, né? Tirando uma ou outra que tem só elite, mas aí normalmente tem pouca gente.
0: É, tipo, a Mizuna Piril, por exemplo, é uma maratona que vai subir a
2: média, porque é em subida, né?
3: Só que você tem algumas provas, tipo Boston, vai subir a média, mas aí tem uma limitação de pessoas.
2: Vai descer a média Não, mas o Enio, é isso, o Enio, a média. O, o Enio e eu acho que eu entendi também o que o Newton quis dizer, mas o Enio falou uma coisa interessante, porque tipo, a gente está fazendo essa comparação, só que não compara percursos, né? E maratona, a gente sabe que percurso influencia bastante. Porque... Percurso e clima, né? Percurso e clima, perfeito. Porque as maratonas do Brasil têm uma característica X, aí vai fazer comparar com um país que tem um relevo muito maior e tem maratonas em relevo mais... Variado, entendeu? Tipo, então é complicado fazer essa análise. Mas eu acho que entre não ter nada e ter isso, né, Ennio? É, pra ti que é um amante das estatísticas, pelo menos é um parâmetro, né?
0: Sim, e essas estatísticas aí são, obviamente, uma pesquisa lá fora, né? Que aqui no Brasil não tem esses dados, eles não têm esse cuidado. Porque lá nos Estados Unidos, se eu lembro bem, é desde a década de 70 que eles têm esses dados. Aí eles conseguem ver uma evolução da coisa ou regressão, né, se for o caso. Mas aqui a gente não tem isso para poder comparar daqui a 10 anos, por exemplo. Vai faltar dados e a gente não vai ter um... É um dado concreto do crescimento que a corrida teve.
2: Não existe isso no Brasil, Enio, até pouco tempo. que tem um site chamado porfalaremcorrida.com que está criando um guia de corridas, pelo menos aquelas que nós participamos lá, que vai provavelmente ao longo do tempo poder dar essa base de dados, né Enio? E até de uma forma um pouco subjetiva, da análise... Realmente criteriosa do, do corredor que participa da prova, né?
0: É, um, é, o nosso guia de corridas já tem mais. Acho que já tem mais de 20 corridas cadastradas lá. Sempre tem os concluintes, né? Quando a gente consegue encontrar a lista dos concluintes, tem o total por provas, por sexo, e tem também a porcentagem de cada um, tipo quantos por cento eram mulheres, quantos por cento era do 21, quantos por cento era do 5? E nós vamos tentando fazer isso, né? Na corrida de Angelina, ano passado a gente já tinha os dados das 5 edições esse ano a gente vai ter mais estatísticas, que eu vou ter mais tempo para preparar de todos os concluintes, número de concluintes, quem mais venceu, quem mais participou e mais um monte de coisa desse tipo.
2: Legal, fica a dica, quem ficou curioso de saber é, como é que é esse guia de corridas que a gente está montando lá, lá no Por Falar em Corrida, é, acessa lá o nosso site e procura lá, tem uma aba lá, né Enio? Tem uma aba guia de corridas, lá no Corrida.com
0: que tem grande contribuição minha, sua do Newton e do Maurício, agora muito mais do Maurício, que está correndo quase sempre lá em Curitiba.
2: Então tá, Enio, vamos lá, vamos à lista das maiores maratonas do mundo, então? Vamos lá!
0: Qual é a maratona número 15? A maratona de número 15, na 15ª posição, é a maratona de Ibuzuki Nanohana, no Japão. Essa corrida, pela nossa pesquisa, teve 16.472 concluintes, né, Enio? Isso, foi a, impressionante né? O surpreendente, Tem uma, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar dessa maratona, não sei nem se é uma cidade ou o que, que é, mas a última edição dela aconteceu esse ano, dia 11 de janeiro, e o site, né? para quem quiser conhecer, é ibuzuki-nanohana.sakura.ne.jp barra maraton, vai estar também no nosso post da edição do site.
1: E o legal é que eu acabei de pegar o nome dessa maratona, joguei no Google Imagens, você consegue ver aquelas características, figuras japonesas fantasiadas correndo a maratona. Né?
0: Em 14º lugar, temos a Maratona de Kobe, também no Japão, que teve ano passado 17.027 concluintes. A Maratona de Kobe vai acontecer dia 15 de novembro deste ano, e o site é Coube-marathon.net 2015
2: English O Japão, além da densidade populacional muito grande, gosta de correr maratonas, pelo jeito, né, cara? Pô, lá tem muita
0: gente correndo e muita gente com tempos bons, sabe? Se eles viessem correr aqui no Brasil, eles ganhariam quase todas as corridas.
1: Tá, mas você, essas grandes maratonas, aí você sempre acompanha que na, pelo menos uma grande parte do percurso, sempre tem um japonês ali. É. Eles têm se, se sobressaído em algumas corridas aí, ainda não estão não chegando para ganhar, mas eles estão incomodando alguns quenianos aí. Eu tenho é visto isso em algumas provas.
0: A décima terceira é uma muito conhecida dos brasileiros, a Maratona da Disney nos Estados Unidos, que em 2014 teve 19.201 concluintes. Este ano a prova aconteceu é, naquele período de 7 a 11 de janeiro e ano que vem acontece no período de 6 a 10 de janeiro. As inscrições já estão esgotadas, a única prova disponível é a da Maratona, as outras todas já encerraram as inscrições, já deu sold out. E o site é www.randisney.com.br Disney World Traço
2: eu não sei no resto do mundo, mas essa maratona, ela, no Brasil, ela tem uma fama gigantesca, né, cara? E acho que até alavancada também pelas vitórias seguidas lá do Adriano Bastos, é, mas também por ser um destino de turismo mundialmente conhecido, e os brasileiros adoram, né, cara? Pra gente até é mais barato, muitas vezes, e até pra Flórida do que pra outra região dos Estados Unidos. Não é de se surpreender, né? Essa ser uma das maiores do mundo, né, Maurício?
1: Não, acho que não, acho que tudo que envolve a prova, além do turismo, a questão de correr dentro do parque da Disney, que acho que faz parte da vida de qualquer pessoa, né, essa magia do parque, acho que isso acaba envolvendo muito e eu tenho muita vontade de fazer uma prova lá, né.
2: E tem outra coisa, porque ela, ela fugiu só daquela, só a maratona pura, né, quem quiser fazer, pode fazer só a maratona pura, mas ela, o que ela criou, o que atrai muita gente, são os desafios, né.
1: É, tem os desafios e toda a questão, você começa com corrida com a sua família e vai até os 42 km, então tem corrida para todos os gostos.
2: E aí os caras ainda, para terminar a cerejinha do bolo, fazem uma medalha mais bonita que a outra, né, céu.
0: É. Tá. Fazem a das corridas, aí faz o desafio do Nunga, do desafio do Patetas, uma melhor que a outra, e depois a pessoa ainda corre, daí passa lá uma semana na Disney se divertindo, né, acho que é também por isso que atrai lá o pessoal pessoal corre Mario, e se diverte.
3: Né? É, óculos, tá, às tá, vezes... De família, depois corre, né?
0: É melhor até. A décima segunda maratona é a Maratona de Marine Corps nos Estados Unidos, que teve 19.689 concluintes. E a próxima edição acontece no dia 25 de outubro deste ano.
2: O site é www.marinemarathon.com. Essa daqui é uma maratona interessante pelo seguinte fato, cara. Eu acho que ela é uma maratona que é desconhecida para o público em geral, né, mas quando a gente começa a pesquisar sobre corrida, querer conhecer um pouco mais sobre o esporte, e principalmente sobre as maratonas, as provas de longa distância, a gente começa a descobrir essa maratona, a Marine Corps, lá nos Estados Unidos, e começa a descobrir que ela é uma maratona legal pra caramba, que tem um público legal pra caramba. Eu, pelo menos, foi esse o processo pra mim. Eu, depois de já correr e começar a pesquisar um pouco mais sobre corrida, que eu acabei conhecendo ela e vou ter que confessar, eu fico com um pouco de vontade de participar dessa prova aqui. Mas Enil, tu conhecia já essa maratona assim, como tu conhece, por exemplo, a Maratona de Nova York? É, é mais ou menos ah, nesse sentido que eu estou querendo dizer. A Maratona de Nova York, provavelmente qualquer ser humano já ouviu falar dela um dia. E sobre essa maratona aqui, pouca gente ouviu falar. Claro, a Maratona de Nova York, a gente vai falar provavelmente dela aqui, tem mais de 40 mil concluintes, essa daqui tem 20 mil mas ela é a 12 segunda do mundo, ela é muito maior que muitas maratonas, inclusive no próprio Estados Unidos, que às vezes até são mais conhecidas que ela. Né?
0: Exatamente, até no, se o pessoal digitar no Google por Marine Corps, Marathon, vai aparecer imagens lá, bastante gente mesmo, e a prova, é, eu não conhecia ela como eu conheço Nova York, eu já tinha ouvido falar, só o um nome assim, mas nada demais. E daí pesquisando, eu vi que ela existe desde 1976, então já faz um tempinho que ela existe e o pessoal vai bastante pelo jeito. A décima primeira é mais uma no Japão, a Maratona de Narra, que teve 20.027 concluintes. A próxima edição acontece no dia 6 de dezembro deste ano. E o site é marathonjp marathonjpen de English. É bom essas provas do Japão que eles fazem uma versão em inglês,
2: senão ninguém ia conseguir correr lá. É, ia ficar complicado. Mas olha aqui que interessante, cara. A gente está na 11ª das 15 do mundo, né? E a gente já falou três no Japão. E nessas três, claro que a nossa produção já tem esse número calculado ali. Qual é o total só nessas três aqui de concluintes que a gente teve em 2014? Essas três maratonas tiveram um total de 53.526 concluintes. Então olha só, cara, Olha, em três maratonas, e aí a gente ainda vai falar sobre outras maratonas no Japão aqui até o, o primeiro lugar, é, só, mas só nessas três aqui já deu, meu Deus, tem como comparar com o número de concluintes do Brasil, por exemplo, em 2014? Ó, se no Brasil a gente estimar
0: que são, digamos, 6 mil o total de maratonistas, se somar tudo, né? que eu acho que não dá isso, tem oito vezes menos maratonistas, isso sendo bem generoso, né? Então é, o Brasil ainda não é um lugar de maratonas e maratonistas, né? Maratonistas até tem alguns, mas vão para fora, mas aqui o que tem mais mesmo é 5, 10 e o 21 que está aumentando. Maratona a gente vê pelos concluintes que é só Rio de Janeiro e São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, né? Que são os quatro maiores centros aqui que tem maratona que tem mais de mil concluintes.
1: Repete o link, que vale muito a pena entrar no link dessa maratona do Japão
0: aí. wwwnarra em ah,
1: Já de, de cara, tem um cara vestido de hambúrguer, né? <risos> vale muito a pena ver as fotos. <risos>
0: Coisa de japonês, né? <risos> Parece aquelas Olimpíadas do Faustão. A décima é... A Maratona de Los Angeles nos Estados Unidos. A prova no ano passado teve 21.508 concluintes. Aconteceu este ano dia 15 de março e ano que vem vai acontecer dia 14 de fevereiro. As inscrições abrem no dia 1º de setembro. O site é www.lamarathon.com.
2: Outro lugar que, cara, é um sonho correr em Los Angeles. E ainda mais numa maratona desse tamanho aqui, torna-se cada vez mais atraente, né, Newton?
3: É, acho que Los Angeles deve ser bem legal, assim. É, não sei, é o percurso, né, que Los Angeles também é bem, bem grande e
2: temos... Pra mim, qualquer percurso vou vai ser uma novidade. Mim. Não tem problema um
3: o não, não é uma que eu sonho correr, não.
2: Ah, eu tenho vontade.
3: Não tem ideia a passagem e a inscrição, <risos> eu não vou, né? Mas não é uma das... Objetivo.
2: E tu, Enio, tu gostaria de ir pra L.A.? É lei, sim, porque
0: é Califórnia, e Califórnia é um lugar que eu tenho bastante vontade de conhecer. Até se eu tivesse que escolher entre Nova York e Los Angeles, eu ia escolher primeiro Los Angeles. Nova York é muito, muito clichê. Aí eu ia para Los Angeles, que é lá na Califórnia, que é um que eu tenho mais vontade de conhecer antes.
2: Los Angeles não é clichê. Nova York é clichê, Los Angeles não. não. Em termos de
0: maratona, não.
2: Ah, e mar... tá, tá, entendi, em termos de maratona. A maratona de Los Angeles, se eu não me engano, acontece até com um pouco de calor, né? É, é março, fevereiro e março, eu acho que tá entrando a
0: primavera lá, né? A nona maratona é a maratona de Onolulu Havaí, Hawaii! 21.814 concluintes no ano passado. A edição deste ano acontece dia 13 de dezembro. O site é www.onolulumaraton.org
2: Outra maratona que deve ser legal também de ir e fazer turismo, né? Porque aí a gente já aproveita e conhece o Havaí, né Maurício?
1: O Havaí envolve toda a questão do... Acho que principalmente do Iron, né? Acho que correr lá remete muito ao, ao que a gente vê da, de superação do Ironman, né? Então o Havaí... Com certeza seria uma prova que está entre umas, mas acho que nessa vida eu não conseguirei correr lá.
2: A única coisa só é que provavelmente correr em Honolulu não vai te remeter tanto ao Ironman, porque o Ironman acontece em Kona, que é a outra aí. Não,
1: mas é a questão do Havaí, eu estou falando do Havaí.
2: Essa maratona por ser no Havaí e ter
0: todo esse negócio de turismo, acho que é por isso que ela é uma das que tem média mais alta de conclusão, como o Eduardo Suzuki comentou para nós. Que é, tem média de 6 horas e 7, o pessoal vai lá mais pro turismo, né? E aproveita, ah, tem uma maratona e usa a maratona como desculpa para viajar para lá.
3: E também provavelmente pro clima também, né? Porque as outras outra maratonas todas estão no meio friozinho e tal.
2: Corre de sunga lá.
3: Corre de... <risos> Pode ter pra areia da praia também, né? Nunca se sabe, Sim. Né?
2: Mas lá é inverno, tá ligado?
3: Ah, mesmo assim, Havaí, mesmo inverno, não deve ser. Inverno em Berlim é uma coisa, inverno na Havaí.
0: A oitava posição ficou com a Maratona de Osaka no Japão, Japão novamente presente, 28.076 concluintes, a prova acontece dia 25 de outubro neste ano e o site é www.osaka-maraton.com.index__n.html
2: É bem fácil essa aí! Cara, eu tô preocupado com o Japão, cara, porque eu acho que o pessoal lá não tá fazendo mais nada, só tá correndo, porque, <risos> povo, como é que Porque é? a média deles, cara. cara a média. tudo isso daqui é num ano só. Ainda tem mais uma depois. É, pois é, ainda vai ter mais uma.
0: O sétimo lugar fica com a Maratona dos Recordes Mundiais. Maratona de Berlim, que acontece na Alemanha este ano, dia 27 de setembro. E ano passado teve 28.984 concluintes. O site é www.bmw-berlim-marathon.com. Então, em sétimo lugar, acaba surgindo aí a primeira maratona maior, né? Isso, exatamente. E a tendência, né? Vamos aguardar, fazer um suspense, mas é que todas as maiores apareçam daqui para frente.
2: Justificando o título que recebem, né? É. Cara, eu acho que além da questão de ser uma prova rápida E, e o que induz ser uma prova boa para estreantes em maratonas né, Acontece numa cidade histórica Uma cidade que muita gente é um destino turístico, por que não? Eu já ouvi falar muito bem Porque passa por pontos turísticos interessantes de Berlim Tu já ouviu falar alguma coisa sobre essa prova nesse sentido, Maurício?
1: Não Não <risos>
0: Pergunta pra mim que eu, eu já ouvi
3: Não adianta
2: passar pra mim que eu também não Elio, tu já ouviu falar alguma coisa nesse sentido Assim, da Maratona de Berlim, cara? Sim, a Maratona de Berlim,
0: até teve uma vez Que o Sérgio Javier e o Iberê Fizeram um desafio lá, Chicago versus Berlim, né? Qual que era ah, melhor no... pra correr? No blog dele, no blog correria Da antiga, da falecida Runners da Abril, né? Isso, e daí eu cheguei a entrar no site, vi o percurso, a Maratona de Berlim, ela passa, ela dá uma volta ali e tal, e passa por todos os pontos e eles largam ali naquele portão de Brandemburgo, seria o nome? Sim, Sim. Muito,
3: muito bem, é.
0: Isso, ela larga naquele... <risos> Ela larga naquele portão de Brandenburgo e chega ali também, além de passar pelos outros lugares. Né? A prova além de ser plana e propícia para recorde, se a pessoa tiver tempo, se ela estiver correndo para tempo e tiver tempo, pode olhar em volta e vai ter bastante coisa de história. Né? Na sexta posição, a maratona que exige índice dos corredores. A maratona de Boston, lá nos Estados Unidos, que teve ano passado 31.932 concluintes, este ano aconteceu no dia 20 de abril e ano que vem acontece no dia 18 de abril. O site é www.ba.org/races-boston-marathon.
2: Essa daqui é, além de tudo, é a maratona mais antiga do mundo, né? Tipo, fora a maratona olímpica, ela é a maratona mais antiga do mundo. E, e fora a questão de ser um objetivo por tempo, a pessoa precisa se qualificar por tempo, além de tudo ela tem todo um folclore por trás que torna ela uma dessas grandes maratonas do mundo, não só em quantidade de concluintes, como também em, em respeitabilidade, né, Nilton?
3: É, eu acho que é uma maratona que todo mundo sonha em fazer, né? Eu acho que todo mundo que corre maratona, essa é uma que sonha em fazer. Não, Até para fazer tem que... você não, né?
1: Mas falou bem, sonha. Sonha, é, sonha, é. Até por
3: causa do tempo é quase é ilusão, é só um sonho. É como uma piadinha que eu vi outro dia que eu gostei muito, né? Eu corro atrás dos meu sonho, mas alguns são quenianos. Então esse é um dos sonhos quenianos.
2: O auditório gostou,
0: Nilton, o auditório gostou. Uma coisa de Boston é que como ela tem esse índice de qualificação e que não é um índice tão fácil assim, né? Pelo menos para a maioria dos amadores, é... ela é meio que uma prova assim que fica... A pessoa sonha, mas está lá longe, né? Tipo, eu tenho vontade até de correr lá um dia, mas tem que conseguir o índice. Eu acho que se a pessoa vai para Boston sem o índice, ela tá meio que burlando o negócio, sabe? Eu não gostaria de ir para Boston, tipo, pagando agência de turismo ou fazendo por caridade. Para correr lá, eu gostaria de ir por tempo. Mas aí para ir por tempo, acho que lá pelos 80 anos, talvez.
2: Agora tu falando assim, cara, eu comecei de repente a entender aquele pessoal que vai de pipoca falsificando o número lá na maratona de Boston. Porque, de repente, é aquele pessoal que tem vontade de correr, mas não tem índice. E aí, a única forma que tem é, né, virando bandido né, na Não, corrida. tem a segunda
3: forma, que é a, segunda, que é a forma tenar para conseguir o índice.
2: É, mas essa é bem mais difícil, né? Nilton?
3: Pois é, mas é a certa, né? Normalmente, o certo é mais difícil.
2: É que é. nem eu, eu tô, com, eu tô com 90 quilos, eu preciso chegar nos 150 para poder fazer a cirurgia bariátrica.
3: <risos> <sabe>? Boa ideia! <risos> Porra, boa ideia,
2: cara! tem que
3: emagrecer para fazer a cirurgia tá? gente tem isso também Não pode ser muito gordo para fazer a cirurgia
2: não, mas é com 150 aí eu, eu, é mais fácil para mim chegar nos 150 dos 90 do que voltar para os
0: 85 <risos> <risos> deixa eu só falar aqui do síndice de Boston só por curiosidade alguns para quem tem mais de 80 anos homens tem que fazer abaixo de 4 horas e 55
3: ah tá, isso eu consigo.
0: Ah, com 80 abaixo, anos?
3: Não, 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 hoje. Consigo hoje. Com 80 anos, não. Na, mas tu, tu não ó, hoje. minha idade é de 50 a 55.
0: Hoje, a tua idade é: tu teria que fazer abaixo de 3 horas e 30. Ah
3: tá, tá. Tá, 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 tá bom, tá bom. Tira uns 10 quilômetros aí, quem sabe? É 32 km
0: No caso do Maurício e do Guilherme, teria que correr para baixo de 3 horas e 10.
2: É louco tá, Tô dentro, tô dentro. Tô falando aqui, eu vou fazer Boston. Tá? Eu, uhum. vou correr, eu vou correr em Boston.
0: E daí, na minha faixa etária, que é até os 34 anos. É, teria que correr abaixo de 3 horas e 5. Então a Maratona de Boston é um objetivo bem distante. Muito Espera, che espera chegar na minha idade, aí tu pode correr a 3 horas e 10. Até? 10 5 minutos
3: Facilita bastante. Claro. 5 minutos, cara. Uma maratona é coisa pra caramba.
0: Mas eu acho que o mais factível pra nós aqui seria com 70, 74, fazer abaixo de 4 horas e 25. 70 e
3: 74? É. Dá 20 horas pra terminar tem 20 anos pra terminar pra conseguir.
0: E, o, e, e pros portadores de deficiência física? Aí ah, não tem aqui. Eu acho que vocês são aceitos em outro lugar. Não, daqui a pouco vale a pena se adaptar. Ah, não, mas corta, olha só.
3: Corta o braço para poder correr a maratona.
0: Tu falou em adaptar, por exemplo, uma idade na mulher de vocês, aí do Maurício e do Guilherme, pode correr abaixo de 3 horas e
2: 40. Se for mulher...
1: Então fica difícil ainda. Então tá, vamos fazendo a cirurgia. Temos
2: que dar uma passadinha na Tailândia
0: antes de correr em Boston. E só para terminar as curiosidades, na idade do Newton, uma mulher precisa correr abaixo de 4 horas.
3: Puta, tá difícil ainda,
2: capeta. É, isso, é complicado né? entrar em Boston. E tem muita gente
0: com tempo bom. Não
2: e vamos, e vamos falando, agora falando sério isso não é correr na prova do analto ali na não, isso aí ainda tem que ser em uma prova que seja ah.
0: reconhecida, né? Sim, tem que ter a prova com, pelo menos oficial, sabe? Nos Estados Unidos, acho que a maioria Homologada. é. Aqui no Brasil, eu acho que só as maiores, as... assim.
2: Não, eu acho que essas maratonas caixas que tem aí, até servem, tá? Eu acho que sim, né? conhecido, Sim, sim, eu acho que eu sou homologado. aferidas, ah, né? O
3: problema é resolvido. Já temos a maratona que a gente vai correr. Agora vamos para oh. um segundo, que
2: E agora nós vamos para
0: o nosso top 5, as 5 maiores Maratonas de 2014. A quinta colocada vem lá do Japão, a Maratona de Tóquio, nossa segunda maior, que teve 34.097 concluintes. Aconteceu este ano dia 22 de fevereiro. O site é www.tokyo4295.org.
2: Pergunta produção: essa Maratona de Tóquio, ela é por regime de sorteio, índice? Como é que é a inscrição dela é tranquila? A maratona de Tóquio,
0: por enquanto, ainda é quem chega primeiro faz a inscrição, sabe? É por ordem de quem consegue. Como ela virou uma meia, a procura tem aumentado. Ainda dá para fazer, mas a inscrição se esgota meio que rapidamente, né? Daqui um tempo talvez não dê mais. O que depõe um pouco contra a maratona de Tóquio é que ela é lá no outro lado do mundo e daí tu tem que passar horas no avião, tem o fuso horário e isso acaba para algumas pessoas sendo um empecilho, né? Esse ano aconteceu, teve a transmissão ao vivo pela TV, foi bem legal, mas acho que o que mais impede o pessoal de ir é a viagem longa e ser um país que o pessoal fala, obviamente, japonês, né? Talvez a comunicação seja mais difícil e daí vai aumentar o número de pessoas procurando, mas talvez ainda demore para chegar perto das outras. E mesmo assim já deu mais de 34 mil concluintes. Me veio a dúvida agora para saber se as plaquinhas são em quilômetros e se são escritas em japonês, entendeu? O número de japonês é igual ao nosso, não é?
3: Não, pode ser em milhas. A, a, a distância pode ser em milhas. É, no Japão, obviamente, eles falam japonês, mas se você chegar lá com o inglês, com certeza você vai conseguir ser bem atendido. Ah, é? Sim. qualquer país então. do mundo, dificilmente, você vai ter mal atendido em inglês.
2: Eles sabem falar inglês, mas tu já falou inglês com o japonês, ô,
3: Newton? Só não, o eu imagino.
2: Cara, eu, eu compartilhei a residência que eu fiquei em Chicago lá com um japonês, cara. Que inclusive o nome dele era Chota. Mas o. <risos> Verdade. Cara, não tem como entender o inglês o japonês, é o outro inglês que eles falam, entendeu? Aí te
0: mandava ele embora, achou, Xota, é. achou? meu
2: Deus, oh, não pode, já tá pode. expulso, não pode! foi tomar... eliminado no campeonato! Esse, ó, esse é aquele jogador que foi expulso, ficou lá na casa mata, escondidinho, ainda deu briga no campo, o cara voltou pra brigar ainda.
1: Ah.
2: Tá... Mas, é, cara, o... eles, são muito, eles são muito bons na gramática do inglês, né? eles faziam as provas, as, as notas ali do, dos japoneses, dos coreanos ali, as notas deles eram altas pra caramba, sabe, tipo, maiores que a nossa, só que, cara, a pronúncia dos caras, eles, têm... eles são muito estudiosos, no entanto, uhum. é difícil pra eles a pronúncia.
0: Quarto lugar no nosso top 5, Maratona de Londres na Inglaterra, 35.878 concluintes. Aconteceu este ano, dia 26 de abril, e acontece ano que vem, dia 24 de abril. O site é
2: www.virginmoneylondonmarathon.com Essa daqui é uma das Mayors, ela acontece lá em Londres, né? A Maratona de Londres acontece em Londres, né, Nenio? Acontece, acontece. a última vez que eu verifiquei,
0: Londres ainda estava em Londres. E Londres fica ali na Inglaterra. Exatamente, ali no
2: Reino Unido Mais
3: precisamente na Grã-Bretanha.
2: É. Então tá. Pode passar a próxima. Eu não tenho nada pra falar sobre essa maratona.
3: Eu tenho, essa eu, eu quero
2: fazer.
3: Ah, eu achei que ele ia querer
2: falar. Eu achei, que, eu achei que ninguém ia se pronunciar. Essa eu, essa
3: eu vou.
2: Essa
0: só é ruim de fazer inscrição, né? Porque atualmente é... Ela é bem difícil para os estrangeiros fazer...
2: Curiosidade, quanto que tá a inscrição para a maratona de Londres? Porque a gente sabe que um grande problema que tem na Inglaterra e o Newton pode nos testemunhar isso é a libra, né?
3: A libra tá 5 reais e alguma coisa.
2: E quanto custa um cafezinho lá na Inglaterra, Newton? Ah,
3: cara, nada custa menos de uma libra, cara.
2: Então um cafezinho custa 5 pila?
3: É, eu lembro que um refrigerante estava uma latinha de refrigerante estava um e pouco, uma libra e pouco. O café realmente não posso te ajudar porque eu não tomei nenhuma vez. É uma corrida que para ir tem tem que ter dinheiro.
2: Achei que tinha que ter preparo, mas tem que ter Não, não, não,
3: preparo não, porque você pode caminhar não tem nada, No regulamento não diz que você não pode caminhar, tá?
2: Total.
0: Então <risos> O valor da inscrição de, de Londres, quando as inscrições estavam abertas, né? Era 80 libras Dá uns 400 reais, não é um absurdo sendo uma mayor Comparado com Nova York e outras tantas, né? É caro, mas também não é lá um, um fim
3: do mundo A idade é. vai ser mais que isso
0: Tu vai gastar muito mais com o resto do que com a inscrição. E é sempre assim, né? Com as provas que tu viaja, a inscrição é o, menos, é o que menos gasta.
2: É, por isso que essas provas acabam se tornando atrativas para quem quer correr realmente uma maratona. A maratona tem essa questão, né? É diferente daquela, ah, quero correr semana que vem. Não, o cara vive para aquele momento ali da maratona, né? Por pior que o cara se prepare, ele precisou, no mínimo, ter uma dedicação mínima ali para uhum. encarar de verdade,
3: se ele for correr Londres, ele vai gastar no mínimo, no mínimo, uns 7, 8 mil reais. Passagem, estadia, no, no mínimo, no mínimo. Se ele conseguir passagem barata, se ele conseguir tudo barato, ele vai gastar no mínimo. E ficar 5 ou 6 dias, imagina também não vai lá bater e voltar. né?
0: Uma passagem então, para, para Londres três, e de volta fica quanto?
3: 3 mil e de volta.
0: Agora, para o nosso top 3, em terceiro lugar. A maratona intrusa nas Maiores, A maratona de Paris na França Que ano passado teve 38.575 concluintes Aconteceu este ano dia 12 de abril E ano que vem acontece dia 3 de abril Só para constar, este ano a prova já teve mais de 41 mil concluintes Então se a maratona de Chicago não tiver mais concluintes do que teve em 2014 Paris vai passar para o segundo lugar
2: Então cara, olha só A maratona de Paris ela como falou o Enio, ela é uma da. da ela é a intrusa das, entre as mayors aqui na, no top 7, né? Que são é. seis mayors. E ela é a única aqui dessas top 7 que não é uma mayor. No entanto, né, ela é uma maratona reconhecida por muita gente. né, cara? Paris é o maior destino turístico do mundo e isso acaba levando até para a própria maratona bastante gente de fora para correr lá é atraente para caramba, que chega a suar como uma mayor. Eu garanto que para muita gente pode confundir Paris como uma das mayors, né? Sim, e até as fotos no, que tu vê no site, no
0: Google, é uma montoeira de gente lá no Arco do Triunfo largando e passa pelos pontos turísticos. Até a Carolina Otero, quando esteve aqui do Correr Pelo Mundo, falou lá de Paris, né? eles até tem um especial no site lá falando de Paris. É, não é uma meio, mas é como se fosse. Até por isso está aí no terceiro lugar das maiores maratonas do mundo. Em segundo lugar... Maratona de Chicago, nos Estados Unidos 40.595 concluintes ano passado E esse ano a prova acontece dia 11 de outubro E o site é www.chicagomarathon.com
2: Perceba que essa é outra maratona Que além de ser um destino turístico muito interessante De ser uma grande maratona Ela também é muito propícia para iniciantes né? é, E aí diferente de Boston e diferente de Berlim porque Boston até não é para iniciante por causa da questão de índice, mas tem um declive, né? é indecida a prova, até por isso os tempos não são reconhecidos e são muito bons, não são reconhecidos como recorde mundial. É, mas Berlim, assim como Chicago, também é plana, e aí isso beneficia bastante quem está iniciando, né Maurício?
1: Maratona de Chicago eu não posso muito falar, porque das maratonas até agora faladas, é uma das que eu menos ouvi falar ou, ou menos procurei saber. Então claro é uma... Mas não é uma maratona que, que eu, digo, eu quero fazer, ou tenha desejo. Acho que das anteriores já teve umas duas, três ali que eu me interessei. Mas Chicago não é uma prova que a princípio me, me chama atenção.
2: Eu acho que é uma, é, eu tive lá durante uma edição, numa época em que eu nem sabia direito como era uma maratona, cara. E é impressionante tu ver esse volume de pessoas aqui, 40 mil pessoas, correndo pelas ruas lá. Tu não acredita o quanto essa galera lota realmente aquelas avenidas gigantescas, sabe? Tipo, as avenidas são gigantescas e elas ficam parecendo ruas estreitas da quantidade de gente, sabe? É uma prova que para quem quer fazer tempo e é amador, talvez tenha aquela velha dificuldade de ter que ficar ultrapassando muita gente. Eu acho que isso é até meio que comum nessas provas aqui, né, Sim,
0: exatamente. Até... Uma coisa que eu lembrei agora é que naquela desafio que o Sérgio Xavier fez no blog dele, um dos atrativos de Chicago contra Berlim, no caso, era parte do entretenimento, sabe? Que Berlim é legal e tal, mas Chicago para consumo é muito melhor para o pessoal. Que daí tem muito, a feira é maior, tem os Estados Unidos oferecem mais opções ali em Chicago do que Berlim oferecia, assim, para quem vai para consumir procura coisas para comprar, né?
2: Com certeza. É, essa série, inclusive, a gente pode recomendar, né, cara? Tipo, é uma série bem legal, deve estar no ar em algum blog aí do Sérgio Xavier. Mas foi um desafio que eles fizeram, né? É, e contavam bastante por pontos, assim, comparando Berlim com Chicago. No nosso primeiro lugar, a maratona
0: mais óbvia, mais clichê, mais desejada do mundo... Maratona de Nova York, nos Estados Unidos, que ano passado teve mais de 50 mil concluintes, 50.530, o maior número de concluintes corredores da história de uma maratona. Este ano a prova acontece dia 1º de novembro e o site é www.tcsnycmarathon.org.
2: Como o Enio falou aí, é a maratona mais clichê do mundo, né? É o sonho de nove em cada dez, porque o Newton não sonha, então nove em cada dez corredores. Nova York, a gente podia falar aqui do número de concluintes, de como é bonita, de como é legal, isso tudo a gente já fez até programa especial sobre a maratona de Nova York, mas eu vou só tocar de novo aqui no assunto da questão da organização, né, cara? Fazer uma prova que é a maior do mundo, da maratona maior do mundo, com 50 mil concluintes, e a gente não vê dar praticamente nada errado durante a prova, até achar a aliança, o pessoal acha, né E devolve! <risos> devolve! Eu, o que me espanta bastante é uma corrida desse tamanho, com essa magnitude, e eles conseguirem fazer uma organização perfeita, com ondas de largada, com hidratação, com calor humano ao longo de toda a corrida, motivando a cidade, motivando quem está assistindo. Acho que isso é o que torna também a maratona de Nova York a maior maratona do mundo, né?
1: E eu acho que não só a maratona de Nova York, mas como toda essa lista que foi lida, acho muito difícil alguma dessas provas aí ter tido algum problema. Claro, problemas vão existir em qualquer local, mas comparado com as provas que nós temos no Brasil Acho que a partir do momento que a gente sai daqui e vai correr uma prova, você a primeira coisa que sabe é que você vai ser bem recebido e que não vai ter problema algum no decorrer do percurso. Então, acho que nenhuma delas, é, todas elas acabam sendo é, fantásticas para ser, serem feitas, inclusive em Nova York, justamente por causa dessa organização que até hoje não escutei uma pessoa reclamar de uma organização numa prova fora, que tenha feito uma prova fora.
2: A gente, a gente sabe que também quando a gente vai correr fora A gente já está com aquele olho de turista né, Que tudo é lindo, tudo é maravilhoso Tudo está muito bom tem que acontecer algo muito ruim realmente, ou a gente está meio de mau humor para conseguir reclamar de alguma coisa. No entanto, cara, é, é muitas, muitos anos repetidos que isso vem acontecendo, de tudo dar tudo certo, tudo perfeito. E como falou o Maurício, eu citei esse caso na Maratona de Nova York, aqui nosso primeiro lugar no ranking, mas Maratona de Chicago, Paris, Londres, Tóquio, Boston... É sempre essa perfeição, praticamente, e, e fazendo com que a pessoa realmente tenha orgulho de ter participado daquilo, né? Então, não são simplesmente maiores maratonas do mundo. Eu acho que a gente podia colocar elas entre as melhores, né? São maiores
0: porque são melhores ou são melhores porque são maiores? Ah. Boa pergunta que podemos deixar para nossa audiência, né? Podemos, se o pessoal estiver ouvindo aí e quiser responder, fique à vontade. Vai lá no Por Falar em Corrida.com, no post dessa edição, PFC 62
2: e nos diga. Acho que podemos ficar por aqui, né, Enio? Acho que já concluímos aí a nossa lista de maiores maratonas do mundo, com algumas informações aí que surpreenderam a gente, principalmente essa galera do Japão, né, cara? Pô, galera, corre maratona pra caramba no Japão, Enio. Corre, das 15 maratonas,
0: 7 são nos Estados Unidos, 5 no Japão, e três na Europa, então o Japão só perde para os Estados Unidos aí nessa lista das maiores maratonas. Que loucura,
2: tu esperava isso Maurício?
1: Não, não esperava Guilherme, e isso mostra também como a América do Sul tem o potencial, mas não está nem perto de nenhuma dessas maratonas. Acho que a que mais se aproxima, vamos dizer, em organização, em procura, acaba sendo na Argentina, né? maratona Argentina, mas não chega nem perto dessas aí. Então a gente vê é, África e Ásia é, África e América do Sul sem nenhuma prova entre essas 15 maiores.
2: É. A África ainda tem algumas de renome mundial, como por exemplo a Conrad, a, a Two Oceans lá da África do Sul, as duas por coincidência, entendeu? Mas aqui no, na América do Sul a gente realmente sente. Falta, a gente vê despontar algumas de repente de trilhas, de aventuras, mas não muito dessas maratonas. Acredito que Buenos Aires ainda é considerada talvez a melhor aqui da América do Sul, mas eu imagino que com esse, essa evolução das corridas, principalmente no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo vão logo se equiparar. Então a gente tem esse, esse cenário da América do Sul com certeza muito além do que é um país pequeno, como é o Japão, né? E é isso que me espanta bastante, porque o Japão é um país pequeno. De certa forma, longe daquela galera que realmente corre no mundo, que a gente pelo menos tem conhecimento que corre, né? Porque a gente aqui percebeu que talvez não conheça tanto assim, né? Porque no Japão ter mais de 80 mil concluintes em maratonas por ano aqui assusta, né, cara? Sim, tipo, é uma ilha, tem terremoto e o pessoal lá tem
0: bastante corredor. Eles, eles conseguem correr e fazer Pokémon e fazer desenho, sabe?
2: Eles são <risos> E trabalhar, porque né, a gente bota muita desculpa porque eu não consigo treinar, porque ter tudo isso de concluinte tem que ter gente praticando essa, a corrida, né? De verdade. Porque a gente tá falando de maratona, a gente não tá falando de concluintes em prova de 10km, né? É, então... tudo 42, 195 metros. Exatamente.
3: Eu vou dar minha posição discordando de uma coisinha. É, o Japão, sim, é, é longe, mas não tão longe quanto a América do Sul. Você parar para pensar, o Japão está perto. A gente falou que estava brincando ali, né? Austrália, todo o oeste né? asiático, está perto do leste americano, além de ser um destino, um destino turístico interessante. Brasil é um destino turístico interessante, mas está longe, paca. Está muito longe. Então, para a Europa, para vir para São Paulo é 11 horas.
1: Dentro é, de um avião é verdade.
3: Entendeu? É então, eu acho que... Buenos Aires, acho que tem mais. Não sei se tem mais que São Paulo, mas está na parada. Porque viram um destino de brasileiro fazer turismo e correr a maratona barato e rápido. Né? Porque, sei lá, duas horas, três horas, você está em Buenos Aires. Para você fazer mesmo Flórida... Se não é tão longe assim, são 7, 8 horas de viagem, e além de ser um pouco mais caro. Então eu acho que para a América do Sul ter algum tipo de maratona de altíssimo nível e altíssima quantidade de gente, aí é muito trabalho. Tem que ser uma coisa assim diferente. Maratona na floresta amazônica, alguma coisa nesse sentido assim. Maratona de rua em São Paulo não faz uma diferença.
2: Mas, é, em geral, o que eu quis mais ou menos falar é o seguinte, proporcionalmente, em relação à população, para cada mil habitantes, o Japão me parece ter muito mais maratonistas Sim. do que a, 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 esses países que a gente está citando fora o Japão aqui. Né?
3: É, não, e na Europa também tem, tem o, a questão da, o inverso do Brasil. Né? Na Europa tudo é perto.
2: Tudo é perto. É.
3: É. Uma hora tu vai de Paris para Londres. Exato. Davião, uma hora.
2: E assim por diante. Então essas eram as maiores maratonas do mundo. Vamos seguir o programa e terminar essa, esse Por Falar em Corrida número 102, né? Vamos em frente. E como de praxe aqui no Por Falar em Corrida, antes de terminar o programa, a gente vai falar um pouquinho sobre o calendário de corridas que tem por aí. Vai ter a Corrida Batalhão Humaitá, dia 12 de julho, em São Paulo, São
0: Paulo, é, 5 e 10 km no site www.minhasinscrições.com.br barra Corrida Humaitá barra 2015. Tem também a Trackfield Run Series Pátio Batel, 19 de julho, em Curitiba, Paraná, 5 e 10 km, site tfrunseries.com.br. Ainda temos a Maratona de Santa Catarina, finalmente inscrições abertas, 16 de agosto aqui em Florianópolis, Santa Catarina, 42, 10 e 5 km, lá no site maratonasbrasil.com.br você tem o link para se inscrever na
2: Maratona de Santa Catarina. A Maratona de Santa Catarina aí demorou para ser confirmada, é, percurso, tudo isso, continuaram os mesmos depois da confirmação? Hein? Continuaram,
0: olhei no site lá o percurso, já tem até um post no porfalaremcorrida.com, né, é, o pessoal pode ver lá, o, o percurso continua o mesmo, larga na passarela, vai até, o... vai até quase o elevado lá do sul, volta, vai lá quase na UFSC, volta e acaba na passarela. Então tá. E ainda temos a Trackfield Run Series Shopping Guatemala Florianópolis, 27 de setembro, aqui em Floripa, 5 e 10 quilômetros, o site é tfrunseries.com.br e a nossa corrida pelo mundo é o 5K Resolution dia 2 de janeiro de 2016 em Sacramento, na Califórnia. É uma corrida para a pessoa acaba o ano, né, e vai lá e pôr em prática suas resoluções e tal e coisa. O site é 5kresolution.org.
2: Alguma corrida aí que o homem do calendário de Santa Catarina queira destacar neste neste estado Santo e Belo?
3: É, o meu destaque vai para a confirmação que eu recebi hoje. Às 11 horas da manhã, da meia maratona internacional de Florianópolis. A Olha, maratona é da Lartin.
2: Furo de reportagem. Furo de, de reportagem.
3: reportagem. Confirmado no dia 11 do 10, 11 de outubro, véspera do meu aniversário. Por favor, quem for correr, leve meu presente. A distância de 21, 10 e 5, largada Belamar Norte. O site é o mesmo da maratona: www.maratonasbrasil.com.br.
2: É, é, repete a data só, por favor. 11 de
3: outubro, véspera do meu aniversário. Por favor, levem o presente.
2: Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre lá no nosso site, o Corrida.com. Lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar sua mensagem e ouvir todas, eu falei todas as edições do podcast mais antigo, longevo e sem patrão do mundo dos podcasts de corrida. Eu diria sem soberba também. Sem soberba. Atestado pela audiência isso. É, não foi a gente que falou. E se
0: você quiser associar sua marca, evento corrida ou produto aqui, a nós, ao Por Falar em Corrida, envie sua mensagem através da seção fale conosco no porfalaremcorrida.com ou envie um e-mail para porfalaremcorrida.com. Nunca esquecendo que tem o nosso mailing list para você se inscrever, para receber atualizações do site quando elas existirem.
2: Maurício Neves Geronazzo, muito obrigado pela tua presença. E é o seguinte, cara, eu tenho uma passagem que tu pode escolher aqui. Dessas 15 maiores maratonas que a gente falou aqui no programa de hoje, escolha uma. Aquela que mais te deixou curioso, assim, ou com vontade. Escolhe o teu critério, mas escolhe uma para participar.
1: Paris. Eu acho que o que envolve essa prova é fantástico. É história. É isso que, que envolve. Correr na história da Europa, a história do mundo. Então, Paris é, é, seria a prova escolhida.
2: É um cara romântico nele, né, Newton? Com certeza, mas eu também, eu também escolhi Paris também. Não, mas não te perguntei nada ainda, cara. Não sei.
3: Eu iria. Se você tivesse perguntado. Newton, agora você não perguntou,
2: eu não vou responder. Ah, desiste. <risos> então vamos lá. Newton Titinho Generini. Tua vez, Newton. Tem mais uma passagem aqui, cara. Para onde dessas 15 maiores tu escolheria ir?
3: Primeira pergunta é: ir de volta?
2: No teu caso, só ida.
3: Ah, tá. Sabia. <risos> não, eu concordo com o Maurício, eu iria para Paris também.
2: Tem alguma intenção de ir junto,
1: vocês dois? Assim, não, não, ele...
3: não, não, não,
1: não. Não, Não. É... a minha intenção aí seria.
3: A intenção aí é em anos diferentes para poder fazer cobertura pro podcast em anos diferentes.
1: Ah, eu ah, queria ir com você, Nilton.
3: É... Ah, tá. Tá bom. Tá, <risos> dispensando, tá
2: rolando. Dispensando, dispensando. Atenção, então, que música Luiz. romântica, por favor, uh, a, a produção.
1: Você acha que surgiu como, Corridas Pre...
2: <risos> <risos> então tá Paris também, então, Newton?
3: Paris também, com certeza. Embora Londres também me atrai bastante.
2: Olha que legal aí, ó. isso vai corroborando com o que a gente estava comentando aqui no podcast, porque apesar das outras seis, entre as sete, serem Mayors, a Paris acaba atraindo bastante gente, como se fosse uma hora até, né? N Augusto, tu é da produção, tu tem duas passagens pra ir, mas é, escolhe um destino só, cara. Tá, é, eu usaria ela pra ir na Maratona de Los Angeles.
0: E daí se eu pudesse usar outra inscrição depois, quer dizer, mandaria, outra
2: passagem... Mandaria o Newton
0: para o do Japão.
2: <risos> eu ia dizer que eu
0: ia para o maratona de Diona Lulu, mas pode mandar o Newton para o Japão também, oh, tá valendo. Mal.
2: Bom, então vamos encerrando por aqui, já dei todas as passagens para o pessoal. Voltamos na próxima edição no PFC número 103. Até lá, um abraço para todos e tchau!
0: O, o Luiz Fernando falou que a tática de passagens aéreas dele é Ele cadastrou no aplicativo Kayak todas as provas que tem vontade de fazer E todos os dias recebe boletim sobre o preço das passagens
2: Olha Uma que boa ideia também. Boa ideia, boa ideia
0: Agradecer o pessoal do YouTube que participou Sairo Santos, Ronaldo Silva, Eduardo Suzuki, Clayton Júnior, Gredi Oliveira, Luiz Fernando Oliveira, Renata Mendes e Roberto Peixoto
1: Errou!
0: Tem o decátalo masculino e epitlato. Opa! Tem o decátalo.
2: Tem o decátalo. Epitlato. <risos> é. Errou!
0: Eu posso responder aqui. Deu tempo é... de
2: achar a informação aí? Sim, sim.
0: Eu falei bem? Sim, ficou perfeito. Vai lá.
2: Errou!
0: Vai faltar dados e a gente não vai ter um. É um dado concreto do crescimento que a corrida teve. Mas e aí não. Você tem
1: dado em casa, ele. <risos>
0: O assunto está sério e tal.
3: Só eu, eu vou, como... eu não vou me obrigar como... a dar um
2: cartão amarelo pro Maurício. Tá? o Maurício tu tá divertido. Tá? Dá uma gongada. Errou! Meu Deus, tu pegou o Claudio Rando. <risos> Também. <risos>
3: Pode contar, se Google de vez em quando.
2: Ah, é, cara, esse Google é demais, cara. Não foi o Google. Né? Não foi o Google, Newton. <risos> ah, tá, entendi, entendi. Fui eu, fui eu que troquei o nome lá no arquivo. E o Nilton copiou e colou. Vem ali, cara. Ai, meu Deus do céu. Ninguém vai estar entendendo nada disso, cara. Mas assim, é. lá, a gente tem o roteiro. E lá no roteiro tava o nome da troça eu botei no meio do nome lá, que é Ibuzuki Nanohana. Eu tirei o Nan e botei Cláudia. Aí ficou Ibuzuki Cláudia Rana. E o Nilton? E o Nilton copiou isso e colou no Google pra procurar a imagem da... <risos> Ai, cara, eu mereço. Tá, vamos lá. Errou!
0: Inclusive, o Japão tem aquele amador famoso, né, o Kawaguchi.
2: Tem o, o mijar na Kombi e o cagar no Uno.
1: <risos> Errou! Aproveitando e perguntar nos comentários aí se Eduardo Suzuki já correu alguma prova no Japão.
0: Ah, aliás,
2: ele falou aqui... Só de ó, moto! Ele... Depois, depois ele, depois
1: que ele, ele ganha... só que ganha o cartão amarelo, né? Ele... Errou!
2: Qual é o total só nessas três aqui de concluintes que a gente teve em 2014? É, mais de 53 mil. Não, mais de 53 mil não. Tu vai calcular agora aí, peraí. <risos> eu vou fazer pra ti. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Como é que tu vai te ajudar, eu te ajudo. Peraí que eu tô com o calculador aqui. É. 20. 0, vamos 20, ver se 27, vai bater. Mais. É. 17.027. Errou! A maratona de Los se eu não me engano, acontece até com um pouco de calor, né? É,
0: é março, fevereiro e março, eu acho que tá entrando a primavera lá, né? Prima de não.
3: quem? Não. Tá, é, tá. é o terceiro cartão amarelo do dia.
2: Errou! O Havaí... É, é, eu corro perto do Havaí sempre aqui, né, cara? Então... <risos> me sinto correndo no Iron Man quase que ele. uma vez eu corri do Havaí até quase o
0: Figueirense é o eu saí do aeroporto fui até a beira-mar
1: <risos> ah. os quatro já estão com o cartão amarelo vamos ver quem vai ser o primeiro a ganhar o vermelho errou
2: vamos para oitava tem aquele filme, não tem o inverno na torre
1: Tá expulso
2: falou
3: favor, o cidadão fica, cidadão tá excluído da, da, da peleja
0: A gente vai chegar com zero integrante no final
2: Errou! Mas olha só, só antes de tu continuar
0: de rir, vai Pessoal, vocês
2: Eu te pergunto ele não,
0: não só, só deixa eu falar para eles que, tipo, como é uma versão que vai para o áudio, editada, vocês podem mentir, dizer, ah, conheço, é legal, passa por tal lugar, que depois vai para
2: a edição e parece que vocês... Não, a gente
3: é honesto aqui, a gente é honesto. A religião ah, não permite,
1: mentira.
2: Não, cara, não, olha, perceba que, que a última vez que alguém começou a usar jogos de imagem, jogos de, 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 de câmeras, essas coisas a pessoa começa a, a acabar com o podcast, tá? Então a gente vai fazer aqui um podcast honesto, podcast... Tá. Né, tá. Não sabe,
3: diz. De... Oh,
2: Pergunta pra mim, sei, então. Errou!
3: Ah,
0: eu ia dizer, eu vou fazer Boston, vou ali no banheiro.
2: Uhum. Segundo expulso do programa, <risos> já temos dois. Eu, eu pensei, não tendo... é Sobrou Sobrou o Newton e o Maurício. Errou! E aí, isso beneficia bastante quem está iniciando, né, Maurício?
1: Maurício? Opa, tá quase caí aqui. Sai, é... do,
2: sai do comentário aí do YouTube e vem comentar aqui no programa. <risos>
1: Errou!
2: Eu cheguei em Chicago, tá? tinha, que, tinha que ir pra casa da família onde eu ia ficar hospedado. E aí eu peguei, é, peguei lá o transfer que tinha sido reservado no aeroporto, cheguei na casa, exatamente na porta da casa, toquei a campainha, putz, não aparecia ninguém, né, cara? Aí ninguém, disse, não tem ninguém em casa, né, cara? Não sei nem pra onde ir, não sei nem o que fazer, nem pra quem ligar. Aí, pá, toquei mais uma vez a campainha, daqui a pouco abre a porta. Quem era? Era o japonês. Aí eu, ah, hi, hi, ah, quem é? Ah, tu é o Guilherme, né? Aí ah, tu quem é? Eu sou o Xota. Eu <risos> achei o cara apertar a mão no Xota, cara. E o cara, na hora que ele falou, eu cheguei, eu dei vontade de dizer pra ele, cara, deixa eu rir um pouquinho... <risos> <risos> Mas não ia adiantar nem eu explicar pra ele o que que era Aí depois de um tempo ali Que a gente já tava lá Eu expliquei pra ele o que que era shot em português Aí ele entendeu
0: <risos> Your name is pussy <risos>